0: Immofunk Hellweger Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in München-Süd, Starnberg und der Region. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung. Mit dem Immobilienexperten Thomas Hellweger. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunk SES Immobilien Hellweger. Wir sprechen heute über das große Thema Zinsen. Sie haben es mitbekommen, liebe Hörer. Die Zinsen, die ähm, ja, steigen in die Höhe was bedeutet das eigentlich für den Immobilienmarkt? Was bedeutet das für ja, Eigenheimbesitzer, die vielleicht verkaufen möchten oder ähm, ja, so den Gedanken haben, irgendwann ist es vielleicht mal dann soweit, dass ich verkaufe? Was bedeutet das für Käufer? Was bedeutet das auch für einen Immobilienmakler? Da wollen wir heute drüber sprechen und ich freue mich, dass Herr Hellweger heute wieder Zeit für uns gefunden hat, um mit uns dieses Thema zu beleuchten. Hallo Herr Hellweger, grüße Sie.
1: Grüß Gott, hallo, ich freue mich auf das heutige
0: Gespräch. Wie oft haben Sie in den letzten Wochen über dieses Thema schon gesprochen? Zinsen, Zinssteigerung?
1: Ja, tatsächlich jeden Tag mehrmals. Das ist das Thema, das momentan die Leute bewegt. Nicht nur die Verkäufer, auch die Käufer oder ja, eigentlich jeden, der mit Immobilien ein bisschen zu tun hat oder affin ist, auch viele Kollegen sprechen mich an, wie läuft es bei dir, merkst du was und so weiter. Also das ist absolut und dann natürlich auch berechtigtes Thema momentan, ganz heiß. Und wie ist,
0: wie ist die Emotion dabei? Ist die ängstlich oder ist die ähm, hoffnungsvoll oder sagen jetzt viele, oh, gute Chancen oder ah, eher Risiko? Wie ist da die Stimmungslage, so möchte ich es mal sagen?
1: Also, die Stimmungslage von Bauträgern, ja, ähm, die sind natürlich wahnsinnig skeptisch zurückhaltend. Ich kenne einige Bauträger, die ihre Bauvorhaben die am Ende des Jahres gestartet werden, tatsächlich zurückstellen, weil sie sagen, wir haben keine Planungssicherheit für ja, 30, 40 Wohnungen, was die bauen. Ähm, sagen, es ist jetzt einfach nicht mehr kalkulierbar momentan. Und wir warten erstmal die Situation ab. Das ist ein bisschen so eine Abwartehaltung, Abwarte ja. ähm, aber eher ein bisschen pessimistisch. Ähm, die ganzen alten Hasen der Branche, da zähle ich mich ja mittlerweile auch schon dazu, meinen 29 Jahre ist ja doch schon eine äh, ganze Weile. Ich sehe das etwas gelassener. Ähm, natürlich werden wir jetzt kurzfristig ähm, mal ein bisschen eine Zurückhaltung erleben, aber dann geht es auch wieder weiter. Sie haben das Thema schon
0: angerissen, jetzt der ersten Frage. Zurückhaltung wird jetzt das Gebot der Stunde sein. Meine Frage lautet, wie werden sich denn die steigenden Zinsen jetzt auf den Immobilienmarkt genau auswirken? Beziehungsweise vielleicht können Sie auch vorweg nochmal in ganz einfachen Worten uns nochmal erklären, wieso ist denn sind die Zinsen überhaupt ein Thema beim Immobilienkauf, Immobilienverkauf?
1: Also grundsätzlich mal steigen die Zinsen jetzt, weil einfach die Inflation ähm, so explodiert ist. Das ist eigentlich das, das Wichtigste, warum die Zinsen jetzt steigen müssen. Ähm, ob sie noch viel weiter steigen, weiß ich nicht. Ich, ich persönlich glaube es eher nicht. Ich glaube, dass sich das auch wieder etwas normalisieren wird. Ähm, jedoch ist die Inflation nicht außer Acht zu lassen. Äh, wichtig ist hier auch mal zu beobachten, wie hoch ist die Inflationsrate und äh, wie hoch sind die Immobilienzinsen. Das muss man ein bisschen im Auge behalten. Ja, so. Ähm, natürlich sind steigende Zinsen auf dem, für den Immobilienmarkt Gift äh, für sogenannte Zinshäuser oder Mehrfamilienhäuser, wo es rein um Rendite geht. Da wird es etwas schwieriger, weil einfach, ganz klar, die Refinanzierungskosten, die Zinsen höher sind, somit wird die Rendite weniger. Also das heißt, faktisch wird es schwieriger, das so, sagen wir mal, für den bisherigen Preis wieder zu verkaufen. Jetzt haben wir aktuell, wie ist
0: das bei Ihnen gerade, der, das Zinsniveau? Mit was muss man aktuell rechnen, wenn man finanzieren möchte?
1: Also wir sind im Zehnjahresbereich bei zwischen 3 und 3,5 Prozent schon. Ähm, variabel liegen wir bei ca. 2,3 bis 2,6 Prozent. Äh, da komme ich dann später nochmal drauf zum Sprechen. Variable Zinsen, das war natürlich, in, wenn man das mal lange betrachtet, auf 30 Jahre. Es wissen viele gar nicht, wer eine variable Zinsbindung, also das heißt nicht auf 10er-Fest oder auf 5er- oder 50 er fest sondern rein variabel, war immer der günstigste Weg. Ja, das wissen viele gar nicht. So, Auch das ist vielleicht in Zukunft eine ganz interessante Alternative, die man sich vielleicht mal überlegen sollte.
0: Da werden wir mit Sicherheit gleich nochmal genau drauf schauen. Das ist schon mal ein sehr, sehr spannender Hinweis, den Sie da gegeben haben. Jetzt habe ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, immer wenn es irgendwo was passiert, wo viele Leute oh 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 sagen, gibt es viele, die auch sagen, aha, das ist jetzt genau mein Moment. Gibt es denn Leute, die davon jetzt profitieren gerade?
1: Tja, so, also. Um das Ganze ein bisschen auf den Punkt zu bringen, ähm, ich spreche hier für die Region München, München-Umland, Starnberg, ähm, wir haben generell immer eine Sondersituation. Bei uns liegt wie so eine Glocke über dem Gebiet und das hat mit dem Rest von Deutschland relativ wenig zu tun. Dazu zähle ich aber allerdings auch die überhaupt Ballungszentren, wo der Zuzug hoch ist, überall wo wenig Angebot auf dem Markt ist. Die werden weniger leiden, wenn nicht gar nicht, ja. Also ich sehe das sehr entspannt und diese Schnäppchenjäger, die werden noch warten müssen. Ich glaube nicht an diese Riesenschnäppchen. Was ich allerdings glaube, dass spezielle Wohnungen oder Häuser mit ähm, schlechten Parametern, zum Beispiel ich habe es gerade wieder gesehen, eine Wohnung ohne Balkon, ohne Terrasse äh, für 10 15.000 15 Euro den Quadratmeter, so einen, ich sage es ganz vorsichtig, so einen Schrott wird man in Zukunft einfach nicht mehr verkaufen können. Und äh, der, der das kauft, wird viel Geld verlieren. Also man sollte jetzt schon sehr genau schauen, wenn man was kauft, was es ist, das vermeintliche Schnäppchen, wo liegt denn da der Haken, auch hier immer beraten lassen. Es
0: gibt ja dieses, dieses böse Wort, dieses Schwert, was irgendwie so ein bisschen über uns schwebt, Immobilienblase. Die Immobilienblase, um Gottes Willen, viele kennen sie vielleicht aus Amerika, da ist ja ganz dramatisch die Immobilienblase geplatzt. Glauben Sie, dass wir... Ansätze davon sehen, dass es dahin führt, was würde passieren, wenn es so wäre? Was denken Sie darüber?
1: Ja, also man, wie gerade vorher schon mal angesprochen, also es kommt wirklich darauf an, in welcher Region man muss heute mehr denn je aufpassen, wenn man in Immobilien investiert. Äh, natürlich die Immobilie in der Pampa- wird es in Zukunft, äh, sagen wir mal, nie schwer haben zum Verkaufen und der Wertverlust wird hoch sein. Ähm, hingegen in Studentenstädten und äh, ich sage äh, Studentenapartments in München oder wo auch immer, in Berlin, in Köln, in Düsseldorf. Ja, ähm, das sind schon auch Städte oder Stuttgart, meinetwegen gehört auch dazu. Das sind Städte, die weiterhin einen Zuzug haben, auch äh, wir davon ausgehen, weiterhin einen Wertzuwachs äh, bei den Immobilien zu bekommen. Ja. Ähm, natürlich ist das alles ein Blick in die Glaskugel, keiner weiß äh, so richtig, wie es weitergeht. Wir haben ein unheimliches Mengengelage an Schwierigkeiten derzeit, aber auch das wird sich irgendwann wieder lösen. Und ja, letzten Endes ist eine Immobilie immer eine solide Anlage, wenn man in der richtigen Region kauft und auf ein paar Parameter eben aufpasst. Wie gesagt, die Wohnung äh, ohne Balkon, äh, das wird in Zukunft ganz schwierig sein und da wird man auch keine Wertsteigerung haben. Völlig wichtig vielleicht ist, man sollte sich auch die Frage stellen, wer kauft denn in 10, 20 Jahren diese Wohnung oder diese Immobilie? Weil aufgrund unserer demografischen Entwicklung wird natürlich schon so sein, dass dann, ich sage mal, 50, 60 plus dann die Generation ist und die achten natürlich schon auf Aufzug nahezu Barrierefreiheit etc. Also auch das sollte man ein bisschen im Blick behalten aber grundsätzlich sich jetzt nicht verrückt machen und jetzt auch keinen Panikverkauf machen. Ich glaube, dass sich die ganze Situation wieder etwas entspannt, aber man weiß natürlich auch nicht, was macht die Politik. Und ja, die Notenbanken sowieso, die haben in der ganzen Geschichte der, ich jetzt, der Aktien- und Immobilienmärkte immer die Party beendet oder die Party gestartet. Also das liegt viel an den Notenbanken.
0: Das sind wir mal gespannt. Müssen wir genau hinschauen. Werden wir hier mit Sicherheit auch im Podcast dann mal äh, darauf hinweisen. Wenn wir das Gefühl haben, da ist irgendwie eine Party in Gange oder eine Party wird beendet, dann äh, werden wir das natürlich hier einmal ähm, beleuchten. Würden Sie denn grundsätzlich sagen, dass jetzt, was haben wir jetzt für einen Zeitpunkt? Ist jetzt ein Zeitpunkt, um zu sagen, ich verkaufe noch schnell? Oder ist es ein Zeitpunkt, um zu sagen, jetzt einsammeln, antizyklisch handeln? Ähm, was würden Sie empfehlen?
1: Ja, also grundsätzlich, man kann natürlich jetzt seine Immobilie verkaufen, man kriegt nach wie vor einen guten Preis. Es wird natürlich etwas schwieriger. Wir werden viele aufgrund des Zinsanstieges verlieren als mögliche Kaufinteressenten, weil sich die einfach die Finanzierung nicht mehr leisten können. Sie müssen ausgehen, in den letzten sechs, sieben Monaten hat sich die Finanzierung oder der Zins fast verdreifacht. Also das ist schon eine Hausnummer. Ob das so bleibt, weiß ich nicht, das wird sich meiner Meinung nach ein bisschen regulieren, aber ähm, es war schon immer etwas teurer im München-Umland und äh, dort sich eine Immobilie zu kaufen, das war sowieso nie für die Masse bestimmt, ja, so ist es leider und so wird es in Zukunft auch bleiben. Das bedeutet, hier ist es ein gutes Investment und man kann jetzt kaufen oder sowohl auch verkaufen.
0: Also auf jeden Fall es ist es keine Panik irgendwie am Markt. Ne? Auch wenn natürlich äh, die eine oder andere Zeitung da gerne ähm, mit großen Überschriften ankommt und die Welt steht kurz vorm Untergang und Immobilien sind sowieso das Schlimmste oder das Beste, was sie machen können. Das ist immer irgendeine Extreme, die da beschrieben wird. Sie sagen, es geht alles weiter. Vielleicht ein bisschen komplizierter, vielleicht ein bisschen ähm, längerfristiger, aber es braucht sich keiner dramatisch Sorgen machen, der jetzt irgendwie eine Immobilie hat oder eine kaufen möchte.
1: Richtig, also Panik ist sowieso nicht angebracht und eine Immobilie ist eine langfristige Geschichte und eine solide Geschichte, das unterscheidet halt die Immobilieninvestoren von den Aktieninvestoren, ja, die haben dann oft mehr Panik, die Immobilieninvestoren sind da etwas gelassener, außer, und das gibt es natürlich auch, man hat zu sehr äh, over -leveraged. das bedeutet mit wenig oder kaum Eigenkapital irgendwas gekauft und ja, dann kann schon mal passieren, dass denn die Bank eine Nachbesicherung haben möchte ja und wer dann keine Rücklagen hat, hat ein Problem. Also es wird etwas holprig, der totale Einbruch oder die Weltuntergangsszenarien, wie es in vielen Medien jetzt beschrieben werden, glaube ich nicht. Zumindest bei uns im Starnberg und in Münchner Umland wird es das nicht so geben, bin ich ganz fest der Meinung. Aber wie gesagt, ich bin kein Hellseher, ja, ich heiße zwar Hellweger, aber kein Hellseher. Somit äh, lassen wir uns überraschen, aber wie gesagt, ich bin von Haus aus ein positiver Mensch und ich kann jeden nur raten, jetzt keine schnellen Entscheidungen zu treffen, noch mal drüber schlafen. Ich stehe jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Also also es ist jetzt keine Eile geboten, unbedingt sofort zu verkaufen oder jetzt unbedingt zu kaufen.
0: Sie haben gerade eben noch was Spannendes angesprochen. Es gab ja aufgrund der Niedrigzinsphase sehr viele Menschen, die ähm, große Finanzierungen gestemmt bekommen haben. Auch dann 90, 100, 110 Prozent Finanzierung. Ähm, und Sie haben jetzt angedeutet, dass natürlich da passieren kann, dass eine Bank jetzt kommt und sagt, Moment mal, da haben wir jetzt ein Problem. Können Sie den Prozess nochmal kurz genau beleuchten für diejenigen, ähm, die sowas abgeschlossen haben? Was kann da passieren?
1: Ja, also ähm, Leute, die Immobilien kaufen mit äh, zu wenig Eigenkapital oder man sagt der over das bedeutet diese sogenannten 110-Prozent-Finanzierungen, da kann natürlich die Bank auch sagen, wenn sie die Immobilie nicht mehr für werthaltig genug äh, sehen, dass man eine sogenannte Nachbesicherung äh, möchte. So, wenn man das dann nicht leisten kann, ähm, habe ich ein Problem. Da muss ich die Immobilie verkaufen. Und wenn ich schnell was verkaufen muss, dann ist es wie mit allem im Leben, dann kriege ich halt wahrscheinlich weniger, als wenn ich ein bisschen Zeit habe. Also, auch hier mein Rat eine 110%-Finanzierung rate ich absolut davon ab, außer ich habe dann immer noch 5% oder 5,5% Rendite, aber die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten kommen auch so schnell nicht mehr. Also Eigenkapital ist wichtig, ähm, aber nicht ohne Eigenkapital kaufen.
0: Jetzt, ähm ist, glaube ich, das Spannende in den letzten Wochen und Monaten, wie schnell die Zinsen angestiegen sind. ja Also ich glaube, man darf ja auch nicht vergessen, wir haben ja ähm, viele Jahre lang in Deutschland war das ja normal, Zinsen von 5, 6, 7 Prozent teilweise zu haben. Das ist jetzt nicht so, dass man jetzt hier über Zahlen spricht, die noch nie da gewesen sind. Aber ich glaube, was natürlich sehr interessant ist, um es mal positiv zu formulieren, ist die Geschwindigkeit, in der die Zinsen angestiegen sind. Jetzt könnte man ja auf den Gedanken kommen, oh, 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 man äh, extrapoliert das Ganze für die nächsten 24 Monate, dann stehen wir irgendwann bei 10%. Also kommt jetzt der schlaue ähm, Immobilienfinanzierer und sagt, ich schreibe jetzt fest. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Wichtig, bevor Sie antworten, das sind jetzt hier keine ähm, Finanztipps, äh, ne? das sind Erfahrungswerte, die wir jetzt hier weitergeben. Äh, jeder soll da bitte sich eigenständig nochmal Gedanken machen, ne? aber Ihre Erfahrung würde mich da schon interessieren. Was würden Sie
1: dazu sagen? Also hier gibt es natürlich zwei Lager. Die einen glauben, die Zinsen steigen weiter, die anderen glauben, sie bleiben auf dem Niveau bzw. gehen etwas zurück. Das ist übrigens das, was ich denke. Ich würde momentan die Zinsen nicht festschreiben, ich bleibe variabel. Wer aber glaubt, dass die Zinsen weiter steigen, der soll sie jetzt halt festschreiben, ja. Ähm, letzten Endes haben wir einen Zinsanstieg von über 300 Prozent in den letzten sechs, sieben Monaten. Das ist eine enorme, und die Geschwindigkeit, ich glaube, die hat alle Fachleute auch überrascht. Und Aber natürlich die logische Konsequenz bei über 8% Prozent Inflation. Ähm, ja, das ist leider das Thema, das wir momentan haben. Aber auch hier, wenn ich die ganze Mengengelage mal betrachte, ein bisschen analytisch sehe, glaube ich eher, dass ich äh, das alles wieder... Etwas auflesen wird und ich sehe da etwas, sagen wir mal, Licht am Ende des Tunnels. Ich glaube jetzt nicht mehr, dass es weiter steigt, vielleicht noch kurzfristig, aber dann werden wir wieder ein normales Niveau bekommen. Natürlich nicht mehr auf 0,7, so wie wir es gehabt haben. Das war historisch einmalig. Aber ich muss natürlich vielleicht dann auch kein Fahrwarentgelt mehr bezahlen. Das ist natürlich auch was Positives, ja, sondern das fällt jetzt dann in Zukunft auch wieder weg.
0: Also hat alles wieder Vor- und Nachteile wie immer im Leben. Wie wirkt sich das Ganze denn auf den, auf den Mietmarkt aus? Also Vermieter und Mieter sind ja beide auch betroffen von der Inflation. Also beide haben letzten Endes weniger Kaufkraft. Wirkt sich das in irgendeiner Form denn auch auf die Mieten beispielsweise aus?
1: Ja, natürlich werden die Mieten, versucht man natürlich die zu steigern. Letzten Endes ist man da aber auch gebunden, erstens durch die Mietpreisbremse und zweitens durch die gestiegenen Nebenkosten oder dann die zukünftig noch höheren Energiekosten etc.? Und äh, auch hier haben wir ja dann irgendwann das Umlageproblem von Vermieter auf Mieter, je nach Energiezustand oder Energielevel des Gebäudes. Auch hier, naja, also das wird sich, sagen wir mal, inflationsbereinigt irgendwo die Waage halten, aber natürlich Bestandsimmobilien, ähm, die sind jetzt wichtig und äh, natürlich kriege ich vielleicht ein den einen oder anderen Euro jetzt da mehr Miete. Ähm, nur muss ich auch hier wirklich nochmal berücksichtigen, dass die Nebenkosten für die, Mieten, für die Mieter exorbitant steigen werden, davon ist jetzt auszugehen und das muss man einfach auch berücksichtigen, weil unterm Strich muss sich der Mieter auch die Miete leisten können, ja.
0: Wenn Sie jetzt sagen würden, die Zinsen steigen weiter beispielsweise, angenommen, das passiert, was würden Sie sagen, wie ich mich da bestmöglichst drauf vorbereiten kann als, als Investor, der, der vielleicht noch die eine oder andere Immobilie kaufen möchte? Haben Sie da nochmal so ein paar Ratschläge, was man da beachten kann?
1: Also wenn ich zu dem Lager gehöre, wo ich meine, ich, die Zinsen steigen weiter, dann werden natürlich gerade für Zinshäuser oder für Mehrfamilienhäuser die Kaufpreise mit Sicherheit äh, runterkommen, ja. ähm, inwieweit kann bis jetzt noch keiner sagen, Für so gute Eigentumswohnungen oder so Doppelhaushälften, das glaube ich eher nicht. Ich glaube, wir haben kaum Angebot auf dem Markt und ich glaube nicht, dass, dass sich da was tut, weil wir haben halt einfach eine Verknappung bei uns. Und wenn wir einfach nach wie vor eine hohe Nachfrage haben und kaum Angebote auf dem Markt sind, dann wird sich nicht viel am Preis tun. Ja? So, für die Investoren, die glauben, dass wir steigende Zinsen weiter bekommen, die müssen halt jetzt ganz einfach abwarten.
0: Ich glaube, das Spannende ist ja, dass, also wenn man sagen würde, die Zinsen steigen weiter, dann ist es ja gar nicht verkehrt, Cash zu haben zu sagen, es kommen Angebote auf den Markt, weil Leute sich das Ganze nicht mehr leisten können, der Konkurrenzkampf ist niedriger, heißt dann, auf dem Konto eine nette Summe zu haben, ist dann ja gar nicht verkehrt, um dann ein bisschen einsammeln zu können, ohne äh, finanzieren zu müssen. Ne? Problem auf der anderen Seite ist aber wieder, dass wir gerade eine brutale Inflation haben, das heißt, da ist Cash auf der anderen Seite wieder kontraproduktiv und das macht es, glaube ich, so ähm, auch da wieder positiv formuliert, so interessant, ne? ähm, dass man da wirklich ähm, mit Argusaugen den Markt beobachten sollte und so interpretiere ich es als Laie, ich bin gespannt, was Sie dazu sagen, halt da wirklich fast täglich, wöchentlich in der Lage sein muss, seine Strategie komplett zu ändern und anzupassen. Würden Sie da d'accord gehen oder sagen Sie, da muss man schon eher langfristigere Ziele und Pläne verfolgen?
1: Ja, also wie vorher schon mal angesprochen, der Immobilieninvestor sieht ja die ganze Sache sowieso langfristig. Ich bin ganz fester Überzeugung, wenn ich heute in Starnberg oder in München eine Wohnung kaufe, wie gesagt, die mit Balkon, ja, okay. <lacht> ähm, dann werde ich äh, zehn Jahre später mich bestimmt über den steuerfreien Gewinn sehr freuen, äh, das ist, ist ganz fest meine Überzeugung, jedoch kurzfristig äh, kann das anders sein, keine Frage, ähm, aber ja, langfristig bin ich ganz fest der Meinung, dass es wenig Alternativen zu einer guten Immobilie gibt oder in den Regionen wie bei uns, München, Starnberg, Umland, so, da sehe ich halt schon einfach die Vorteile in unserer Region. zum. Bargeldbestand oder Cashbestand sollte man natürlich immer ein bisschen haben, aber wir haben Inflation, ob die Inflation jetzt so schnell, so stark zurückgeht, weiß ich nicht, ähm, man sollte vielleicht von allem ein bisschen was haben, vielleicht ein bisschen Gold, ein bisschen Silber, ein bisschen Immobilien, ja, das wäre halt dann äh, das Optimale, ähm, aber wie gesagt, auch hier keine vorschnellen Entscheidungen treffen und keine unüberlegten Entscheidungen treffen. Einfach mal vielleicht auch ein bisschen abwarten und sich einmal die Situation genau anschauen und auch einmal ein bisschen Abstand nehmen davon und sagen, was ist denn eigentlich, wo in welcher Region sind wir, wie war denn die Entwicklung in den letzten 20 Jahren. Okay. Wir glauben auch, dass die Entwicklung der letzten 20 Jahre nicht mehr sich fortsetzt, allein auf der, aus der demografischen Entwicklung schon. Aber wir werden uns in der Region Stamberg, München oder in den Großstädten, Metropolen weiterhin über steigende Preise freuen können. Vielleicht haben wir auch einmal eine, sagen wir mal, einen Gleichstand oder eine Stagnation erleichtert, aber unterm Strich wird da nicht viel passieren.
0: Und ich glaube, an der Börse gibt es diesen schönen Spruch, man muss nicht der Letzte sein, der eine Party verlässt. Ich glaube, dass das auch hier in der Immobilienwirtschaft kein verkehrter Ansatz ist. Wenn die Zinsen bei 0,8 stehen, dann muss man nicht darauf warten, dass sie auf 0,7 fallen, sondern dann muss man auch happy sein, dass man mal einen Deal mitnimmt, man, auch wenn man was für eine Million verkauft und es ist ein zwei Jahre später 1,1 wert, dann muss man sich nicht ärgern. Wie gesagt, diesen einen Zeitpunkt, wo alles perfekt ist, den trifft man, glaube ich, relativ selten. Und ich aber das können Sie aus ganz, ganz vielen Jahren in Immobilienwirtschaft bestätigen, dass man auch, wie gesagt, nicht der Letzte sein muss, der Vorletzte, der eine Party verlässt, ist manchmal auch ganz schön, oder?
1: Ja, richtig. Also, mich hat gestern wieder äh, wer gefragt, wann der optimale Zeitpunkt ist, sein Haus zu verkaufen. Und dann habe ich ihm gesagt, heute vor einem Jahr. <lacht> War der beste Zeitpunkt, also wir wissen es nicht, aber auch heute bekommt man noch, äh, zumindest bei uns in der Region, einen guten Kaufpreis und für gute Immobilien, guten Lagen, das wird nach wie vor immer bleiben, es wird auch eine Nachhaltigkeit da sein. Ähm, die sollen sich jetzt einfach nicht verrückt machen lassen. Die Medien wollen natürlich ein bisschen Panik hervorholen. Man soll sich einfach nicht dort anstecken lassen. Langfristig betrachtet ist es alles in Ordnung. Und ja, und wer das Glück hat, hier leben zu dürfen in Starnberg, München, Umgebung, der äh, sieht es mit Sicherheit auch so wie ich, ja.
0: Jetzt haben wir ja ähm, aktuell so zwischen 3 und 4 Prozent Zinsniveau. Wenn wir jetzt ein Jahr zurückblicken, Sie haben es gerade eben gesagt, dann waren wir so bei 0,9 bis 1,0. Da hat jeder, der ein bisschen ähm, Nettogehalt vorweisen konnte, die eine oder andere Mark noch äh, als Sicherheit äh, hat, hat ein Darlehen bekommen. Heute sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Ähm, wie, um wie viel Prozent ist denn diese Zielgruppe kleiner geworden, die ein Darlehen bekommt? Und wie entwickelt sich das weiter? Angenommen, wir sind bei 6-7% Prozent irgendwann Zinsen. Wer bekommt denn dann überhaupt noch ein Darlehen von der Bank?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also wir müssen natürlich die Eigenkapitalquote dann dementsprechend erhöhen. Ja, das verlangen auch die Banken. Seit äh, 1. Januar haben die äh, sowieso wieder neue Richtlinie bekommen. Also auch Generell eine Immobilienfinanzierung für junge Leute ohne Eigenkapital wird schwierig und ich muss halt dementsprechend das Eigenkapital einfach mitbringen. Es wird interessant, es gibt ja verschiedene Modelle. Die Österreicher haben tolle Finanzierungsmodelle, es sind so eine Art Generations-Darlehensverträge. Mal schauen, wie das dann hier die deutschen Banken in Zukunft handhaben. Auch hier werden Lösungen kommen, weil letzten Endes wollen die Banken ein Geschäft machen, die Immobilienwirtschaft, ist. das Rad wird weiterlaufen und die Welt wird sich auch morgen weiter drehen. Ja, ich sehe das auch hier wieder positiv. Was zukünftig natürlich wahnsinnig nachgefragt werden wird, ist die Energiebilanz, was habe ich für monatliche Nebenkosten. Das sind dann schon Punkte, die einen Kauf von einer Immobilie beeinflussen, ja, wenn ich eine fast autarke Doppelhaushälfte kauf, jetzt kauft zum Beispiel, das ist natürlich ein Mega-Investment. Und das wird auch funktionieren, weil die Leute sagen, ich bin autark von Strom und Gas. Das ist natürlich jetzt auch was in Zukunft mehr versuchen umzusetzen. bin gespannt, was da dann für Ideen auf den Markt kommen. Da sind wir gemeinsam
0: gespannt. Was mich jetzt noch zum Abschluss interessieren würde, es ist ja nicht zum allerersten Mal, dass eine Zinserhöhung stattfindet. Sie haben die auch schon ein paar Mal wahrscheinlich miterlebt. Wie ist denn der Unterschied in der aktuellen Situation zu vergangenen Zinserhöhungen oder ist der gar nicht so dramatisch?
1: Ja doch, also wir haben natürlich jetzt lange Zeit Negativzinsen gehabt. Das hat historisch und ja, wir haben natürlich jetzt das Riesenproblem, dass die Leute sich auf dieses Niveau sagen wir mal, ein bisschen eingespielt haben. Und natürlich auch alle Länder in Europa, also beispielsweise Italien, die haben ein Riesenproblem, jetzt hier die Staatsanleihen zu bedienen etc. Darum glaube ich einfach, dass mittelfristig das Ganze wieder sich normalisieren wird. Ähm, Im Verhältnis zu früher, ja, früher war hatten wir halt auch keine 8% Inflation, ja. So, die Situation jetzt ist schon ähm, etwas schwieriger, ich sage... Ich, man kann es vielleicht auch so beschreiben, der Euro ist der Nachfolger, der, Türk äh der nicht der türkischen Lira, der, sondern der italienischen Lira und nicht der D-Mark. Also wir haben jetzt einfach eine Weichwährung, das hat sich jetzt herauskristallisiert. Wir haben fast eine Euro-Dollar-Parität, das bedeutet, äh, die Kaufkraft wird weniger und jetzt sind wir wieder beim Punkt. Wenn die Kaufkraft weniger wird, muss ich in Sachwerte gehen und Sachwert ist halt einfach mal die Immobilie. So. Und das ist vielleicht ein guter Abschlusssatz, ja, Sachwert schlägt Geldwert.
0: Das ist ein sehr schöner Abschlusssatz, den lassen wir so stehen und gewohnt wird immer, ne? das kann man auch noch dazu sagen, ähm, Immobilien werden immer benötigt ähm, und deshalb... Wenn Sie da Fragen haben, wenn Sie das Thema beunruhigt, wenn da irgendwas ist, steht Herr Hellweger und das Team natürlich jederzeit sehr, sehr gerne zur Verfügung und berät Sie da gerne, wenn Sie sagen, jetzt ist der Zeitpunkt zu verkaufen, zu kaufen, dann sollten Sie auf jeden Fall, egal wer es ist, einen Experten, eine Expertin zur Rate ziehen, denn das ist eine wichtige und eine wichtige Entscheidung. Und da drücken wir Ihnen natürlich ganz kräftig die Daumen bei und hoffen, dass wir dieses ähm, ja sehr spannende und interessante und sehr laute Thema ein ähm, bisschen beleuchten konnten. Natürlich alles ein bisschen oberflächlich, weil wir hier natürlich nur eine gewisse Kapazität zur Verfügung haben für tiefergehende Fragen, wie gesagt. Bitte dann den direkten Kontakt. Herr Hellweger, ich bedanke mich recht herzlich für ähm, die spannenden Einblicke und bin gespannt, wie wir in ein, zwei Jahren über dieses Thema nochmal äh, gemeinsam sprechen und raufblicken und sehen, äh, wie sich das Ganze entwickelt hat.
1: Sehr gerne. Ich freue mich wieder auf unseren nächsten Podcast und wünsche unseren Hörern weiterhin viel Spaß und danke fürs Zuhören.